0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Powiem tak, dzisiejsze kazanie chodziło w moim sercu od długiego czasu i ostatnio zobaczyłem pewną ilustrację, która tak przemówiła do mojego serca i powiedziałem, Boże przecież to jest podsumowanie tego, co ja mam w sercu od paru miesięcy. Więc będę za chwilę się podzielę pewną ilustracją, którą widzicie tutaj drabiny. Ale wiecie, to naprawdę było takie kwintesencja i podsumowanie pewnych, pewnych rzeczy, które Bóg zaczął wkładać w moje serce, pewnych, pewnych pytań, które zacząłem sobie zadawać. Wiecie, wierzę, że to pomoże nam dzisiaj zrozumieć. Wiecie, te dwie drabiny, tak wyszło, że jest mniejsza i większa, to nie tak miało być, powiem tak, reprezentują dwie drogi w naszym życiu. Myślę, że dla nikogo to nie jest żadne jakieś nowe objawienie. Jezus wyraźnie mówi, jest droga wąska, jest droga szeroka. I zazwyczaj, kiedy Jezus mówi, On zawsze porównywał do dwóch rzeczy. Mówił, jak jest w objawieniu napisane, albo bo jesteście gorący, albo jesteście letni. W świecie albo, wiecie, jest dobro, jest zło. Nie ma czegoś pomiędzy. Ale Polacy wymyślili, że jest. My jako sprytny naród odkryliśmy, że jest coś pomiędzy i wiecie, i cały czas próbujemy sobie udowodnić i Biblii udowodnić i Bogu, że jednak jest coś pomiędzy. I dzisiaj będę mówił właśnie na ten temat. Wiecie, ja wierzę w to, że w momencie, kiedy my stajemy, kiedy przychodzimy przed Bożym, w ogóle w naszym życiu, jest zawsze dylemat, jest pytanie, w którą drogę pójdziesz. Dzisiaj ta większa drabina, stabilniejsza, będzie reprezentować niebo. Zazwyczaj w Biblii jest na odwrót, że wiecie, ta mniejsza, ta cza, czasna, ale trochę będę dług, długo siedział na tej drabinie, więc lepiej niech będzie ta. <śmiech> jesteśmy ubezpieczeni spokojnie jako Kościół, także nic się nie stanie. Wiecie, druga drabina reprezentuje świat. I wiecie, i bardzo często jest tak, że w naszym życiu dochodzimy do momentu, w którym my się frustrujemy, ponieważ no jesteśmy wierzącymi. A chcemy tego, co Biblia mówi do nas, chcemy doświadczyć tego, co, co jest mówione, co jest głoszone, ale w naszym życiu dochodzimy do takiego momentu, na którym Zas utknęliśmy. Moment, w którym w naszym życiu czujemy się, że jest... doszliśmy do takiego sufitu, którego nie możemy przebić. I mimo tego, że wiecie, że staramy się, napieramy, chcemy, dochodzimy do miejsca, Pomiędzy. Ja tak to rozumiem. Wiecie, chrześcijaństwo jest proste. Wiecie, Biblia jest prosta. Jezus jest prosty. On dał zawsze nam proste zasady. Mówi wyraźnie. Nie możesz być ciepły. Znaczy, nie możesz być letni. Bądź albo ciepły, albo zimny. Wybierz. Nie bądź pomiędzy. Bo Jezus wiedział od samego początku, że to nic dobrego nie przyniesie w twoim i w moim życiu. On wiedział od samego początku, że bycie w pomiędzy nie przynosi żadnego owocu. Jedyne, co przyniesie bycie w pomiędzy, będzie frustracja, będzie rozczarowanie. Bo niby, niby jesteś, niby robisz, rzeczy się nie dzieją. I, i wiecie, co to najczęściej powoduje, ja to bardzo często niestety oglądam, że jest pewien moment, kiedy nawracamy się, jest ten pewien moment, kiedy wiecie, jest ten ogień, kiedy idziemy dalej, do przodu, chcemy, biegniemy do przodu i nagle wiecie... I nagle zaczyna się, jakby taka zębatka się zaklinowała w naszym życiu. Niby chcemy czegoś więcej, niby marzymy o tym, ale nie idziemy dalej. I wiecie, i to jest to, co ja bardzo mocno wierzę. Że my, kiedy rodzimy się, kiedy na nowo nawracamy się, stajemy na takim poziomu pierwszym. Kiedy nasze ciało, to przez co wzrastaliśmy, to, czego byliśmy uczeni, jest częścią naszego życia. Wiecie, to nie jest tak, że kiedy dajesz swoje życie Jezusowi, Nagle dochodzisz do momentu, wiecie, Biblia mówi wyraźnie, stajesz się nowym stworzeniem w duchu. To nie jest tak, że całe życie, co inwestowałeś, całe życie, co robiłeś, nagle znika. To jest. I my musimy to zaakceptować. Często, wiecie, to za chwilę wrócimy do tego. wiecie. I później jest moment, kiedy my wzrastamy. Kiedy my, wiecie, poznajemy więcej, wchodzimy wyżej, doświadczamy Boga w nowy sposób, nagle, wiecie, dochodzą pewne rzeczy i tak wzrastamy do pewnego momentu i teraz spróbujemy, jak wysoko się da. Tutaj Mateusz, obserwuj pilnie. Wiecie, i, I idziemy do pewnego momentu i wiecie, to jest często o czym pastor Jakob mówi. My dochodzimy do takiego momentu szpagatu w naszym życiu, gdzie Biblia wyraźnie mówi nie połączysz dwóch światów, nie możesz dwóm Panom służyć. <śmiech> Przepraszam. I, I to musi nastąpić moment w Twoim życiu, w którym Ty zdecydujesz, w którą stronę idziesz. Najlepszym i Bożym zamiarem dla nas jest to, kiedy my powiemy, Boże, tylko Ty. I wtedy, wiecie, w stu procentach skupiamy się na Nim. Już nie ma nas na tym świecie. I wtedy dopiero możemy iść Wtedy dopiero możemy wchodzić, wiecie, niesamowite jest to, że Biblia bardzo często porównuje spotkanie z Bogiem do miejsca wspinania się na górę. Wiecie, wiecie, że w Biblii nie ma przypadków? Wiecie, że to nie był nigdy przypadek, że Jezus najczęściej, kiedy szedł się spotkać z Ojcem, On albo szedł na, na, na ubocze, gdzie nikogo nie było, albo szedł na górę. W Starym Testamencie nawet nie chcę mówić, ile jest sytuacji i porównań. Kiedy, wiecie, Mojżesz wchodził na górę, kiedy on podejmował ten trud pójścia na górę, ale prawda jest taka, że nie wejdziesz na górę, jeżeli jedną nogą jesteś tu. Jest pewien limit, do którego możesz dojść. Jest pewien moment jako ty wierzący z dobrymi chęciami, który utożsamia się jako wierzący nie pójdzie dalej do momentu, kiedy nie powie ja nie chcę już tego. Bo albo naprawdę zostań tu i nie oszukuj się, albo pójdź tu. Wiecie, i dzisiaj będę chciał o tym mówić. Często w naszym życiu jest tak, że my chcemy wielkich rzeczy. Próbujemy doświadczyć Boga w nowy sposób. Próbujemy odkryć to, kim On jest. Ale nasz system, w którym żyjemy, nie pozwala nam. Wiecie, jest bardzo takie piękne słowo. Które pisze tak, w Mateusza 6 rozdział 24. Wiecie, i na tym chciałbym dzisiaj bazować co dzisiejsze nauczanie. Możemy otworzyć Mateusza 6 rozdział 24 werset. Nikt nie może dwóm Panom służyć, nawet Polacy. Gdyż albo jednego będziesz miał w nienawiści, a drugiego będziesz miłował. Albo jednego trzymać się będziesz, a drugim pogardzisz. Nie możesz Bogu służyć i mamonie. Kto słyszał ten fragment? A kto się zastanawia nad nim? Ja czasami przyznam się. Wiecie, dla mnie niesamowite jest to w tym słowie, że, że Bóg bardzo uprościł rzeczy dla nas. Wiecie, Jezus, On rozumiał, gdzie my żyjemy dzisiaj. Wiecie, ja naprawdę, kiedy zacząłem studiować, kiedy zacząłem zastanawiać się, kiedy zatrzymałem się nad tym fragmentem, kiedy zacząłem sobie zadawać przeróżne pytania. Wiecie, jakie było dla mnie moje pierwsze pytanie? Dlaczego tam nie ma... Możesz służyć albo Bogu, albo diabłu. Dlaczego tam dla nie jest tak napisane? Dlaczego Jezus nie powiedział że dzisiaj rządzą dwie rzeczy. Szatan i Bóg. Dlaczego Jezus powiedział, zamiast słowa szatan użył słowa mamona? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Czy zadałeś sobie pytanie, dlaczego Jezus stwierdził, że o wiele ważniejszą rzeczą jest powiedzieć dla nas, że dzisiaj światem rządzi albo Bóg, Albo Mamona. Wiecie dlaczego? To jest naprawdę są moje przemyślenia, to są moje odpowiedzi, które sobie zadaję, ponieważ szatan dla Jezusa nie był nigdy zagrożeniem. Wiecie, szatan jest pokonany. Wiecie, i to jest coś, co z jednej strony nam religia próbuje cały czas mówić. Wiecie, te wszystkie filmy, które pokazują, że wiecie, jest ciągła jakaś walka, że są ciągłe jakieś rzeczy. Wiecie, i to nie chodzi o to, że mamy ignorować coraz szatana. Ale Jezus uważał i powiedział, że o wiele większym zagrożeniem dla Ciebie i dla mnie dzisiaj jako człowieka wierzącego jest mamona niż szatan. Bo szatan został pokonany. Jedyną władzę, jaką szatan ma w naszym życiu, to jest to, na ile mu pozwolimy. Wiecie, kiedy Bóg stworzył człowieka w ogrodzie Eden, On stworzył mnie i Ciebie na swoje podobieństwo. Czyli dał nam Panowanie w naszym DNA, w naszym przeznaczeniem jako człowieka, i to nie chodzi tylko o wierzącego, ale o niewierzącego, w naszych żyłach, w naszym przeznaczeniem jest panować. I to my decydujemy, kto pod czyim wpływem jesteśmy. I Jezus, wiedząc to wszystko, stwierdził, że o wiele ważniejszym jest napisać, że... Że, że musisz wybrać, komu służysz. Czy służysz Bogu, czy mamonie. Czyż to nie jest ciekawe? Wiecie, my cały czas jesteśmy uczeni różnych rzeczy. I bardzo często jest tak, że my stawiamy sobie coś za pewniki w naszym życiu. Wiecie, to jest to, co ostatnio mówiłem na nauczaniu. Że naprawdę my jako chrześcijanie żylibyśmy inaczej. Nasze życie wyglądałoby całkowicie inaczej, gdybyśmy naprawdę czytali Biblię. I stosowali to, co jest tam napisane. I podkładali nasze życie do tego, co jest napisane w Biblii. Bo wiecie, to jest Jezus. On znał cały system, w którym mieszkał. Wiecie, to nie był jakiś kosmita oderwany od rzeczywistości. On przez 30 lat żył na tej ziemi. On wiedział, jak wygląda, jak wygląda tamtejszy świat, jakie są tendencje, jaka jest polityka, jaka jest filozofia i, i tak dalej. I on to wszystko uprościł do dwóch rzeczy. Albo to jest z Boga, albo to jest z mamony. Czyli potocznie mówiąc pieniądz. Ja to, będzie chciałbym sprościć do pieniądza, bo za chwilę wyjaśnimy, czym jest mamona. Że dzisiaj w świecie rządzą dwie siły. Coś jest motywowane mamoną, czyli pieniądzem. Wiecie, z zyskiem. Rozwijaniem się. Ja, mój dobrobyt, moja wygoda albo coś w twoim życiu jest kierowane Bogiem, że Bóg wpływa na ciebie. Bo szatan ma taką władzę w twoim życiu, na ile mu pozwolisz. On nie ma, on nie ma w swoim DNA panowania. Jedynie jak szatan może rządzić na tym świecie, to jest wtedy, kiedy człowiek mu na to pozwoli. Wiecie, to, to naprawdę są podstawy tego, co pisze Biblia, ale zarazem jest to dla nas taki jakiś kosmos, jest to takie coś, wiecie, co naprawdę zatrzymuje, podważa z jednej strony, dlatego ja was zachęcam, czytajmy Biblię. Poświęćmy czas na studiowaniu, poświęćmy czas na zadawaniu sobie pytań, sprawdzajmy wszystko, to co jest głoszone, to czego słuchamy, ale przede wszystkim w to co wierzymy, czy to jest zgodne z Biblią. Bo naprawdę Jezus nie chciał nam skomplikować życia. Jezus chciał nam ułatwić pewne rzeczy i On, jak zawsze mówił w prawdopodobieństwach, On porównywał, pokazywał to w taki sposób, żebym Ty i ja mógł zrozumieć to. <śmiech> Przepraszam. Więc kiedy czytamy to, że Biblia mówi wyraźnie, że dwóm Panom służyć nie można. Ale jak zwykle my jako Polacy, wybrany naród przez Pana, wydaje nam się, że Można wiecie, ja naprawdę widzę to nie tylko czasami w moim życiu, ale ogólnie w życiu wierzących, że my bardzo często rozróżniamy to i ja tak to rozróżniałem. No ale Boże, przecież Ty wiesz, że ja służę Tobie. Przecież jestem wierzący. Przecież, wiecie, służba i tak dalej. Ale wiecie, dla mnie dochodzi to cały czas do codzienności. Jezus nie mówił o jednorazowym wyborze w Twoim życiu, bo Jezusowi nie chodziło o to, że jeżeli raz już wybrałeś mnie, to zbani. Temat załatwiony. Ale właśnie dlatego my jesteśmy w miejscu stagnacji bardzo często, ponieważ te decyzje, które my musimy podejmować, to jest każdego dnia. Ja codziennie rano, jak wstaję, wybieram, czy podążam za tą drabiną, świadomie, nieświadomie, czy podążam za tą drabiną. I wiecie, żeby odkryć bardziej tą drabinę, my musimy mieć przemieniony umysł który jest procesem. Bo im bardziej będziemy przypodobać się i odkrywać, czym jest Królestwo Boże. Wiecie, Królestwo Boże to jest taki temat, kosmos. Jest tak głęboki, jest tak prawdziwy, jest tak łatwy. Ale z drugiej strony dla nas to jest coś, z czym my nie możemy sobie poradzić. I zaraz dlaczego. Czy zastanowicie się nad tym, że Jezus On nauczał tylko na jeden temat? On mówił tylko o jednej rzeczy, o Królestwie Bożym. Wszystko, co robił, robił to, co zobaczył u swojego ojca w Królestwie Bożym, w Królestwie Niebieskim. Wiecie, jedną z takich smutnych rzeczy dla mnie osobiście było to, że kiedyś byłem na pewnej szkole biblijnej, gdzie, wiecie, główny temat był taki, że będziemy mówić, nauczyć się różnych rzeczy, ale nie było tam w ogóle tematu Królestwa Bożego. Wiecie, to jest ciekawe. Jezus mówił tylko o jednym temacie, ale my jako wierzący rozdrabniamy się na takie rzeczy, które są częścią tego Królestwa Bożego, wiecie, typu miłość, akceptacja, dobrobyt, błogosławieństwo, zwycięstwo, wiecie, i tak dalej. Co prawda jest taka, że to wszystko jest zawarte w Królestwie Bożym, ale jeżeli my nigdy nie staniemy w miejscu zrozumienia tego całości, to będzie to, co pastor Jakub często mówi. Bierzesz tylko jeden kawałek pizzy i myślisz, że znasz całą pizzę. Czy my, jako ludzie wierzący, musimy mieć naprawdę na nowo odnowiony umysł, byśmy byli w stanie pojąć, co to znaczy Królestwo Boże. Bo nie wiem, czy wiesz, ty i ja wzrastaliśmy nie w Królestwie Bożym. Sorry. Nawet jeżeli jesteś z domu wierzącego, nie wzrastałeś w Królestwie Bożym. Wiecie, to jest fenomen dzisiejszych kaznodziei, e, pastorów, ludzi wierzących, że my liczymy na to, że jedna niedziela, tak naprawdę jedne czterdzieści lub czasami dwie i pół godziny nauczania w tygodniu spowoduje, że to wywrze na nas taki wpływ przez cały tydzień, że wiecie, będziemy pod takim kloszem żyli przez cały tydzień, że nic nas nie dotknie. Wiecie, uwielbiam historię syna marnotrawnego. Dla mnie jest to naprawdę jedna z głębszych historii, która jest opisana w Nowym Testamencie. I niesamowite jest to, i tam jest naprawdę pokazane w piękny sposób, co robi system tego świata z ludźmi wierzącymi. Wiecie, my bardzo często skupiamy się na tym najmłodszym synie, że wiecie, zawalił, poleciał, ale zobaczcie, on wyszedł z królestwa. On był w królestwie ojca swego, gdzie on był dziedzicem. Wszystko należało do niego. On był w miejscu, gdzie on, gdzie on był, wiecie, tam był wszystko. Dobrobytek, dostatek i tak dalej. Ale w momencie, kiedy on wyszedł pod tego parasola Królestwa Bożego, poszedł do świata, nie wiemy, ile on tam był, na pewno nie tydzień, ale pewien moment swojego życia poświęcił, wiecie, w świecie poza Królestwem Bożym i kiedy on wrócił do domu ojca, on już był inny. Świat, w którym on przebywał przez te parę lat, tak wpłynęło na niego, że on zatracił wszystko, co miał w głowie i te swoje DNA królewskie, bo on przyszedł jako pracownik do swojego ojca. Wiecie, to jest naprawdę niesamowite i my musimy sobie uświadomić, że to, w czym żyjemy, to, czym się otaczamy, ma na nas wpływ. Wiecie, świadomy, nieświadomy. Ja, powiem wam szczerze, byłem ostatnio przerażony, ponieważ mój znajomy wysłał mi taki, wiecie, kawałek, <coughs> bajki, która, wiecie, jest teraz, wiecie, to, to, która niedawno była stworzona i ona była kategoria wiekowa, wiecie, chyba 4+. Plus. I ona opowiadała o kucyku. No ja mówię, kucyk, no co tam może być złego? W sensie, no wiecie, no, no bajka jak bajka. I wiecie, i tematem tej, tej bajki było to, że ten kucyk odkrywa swoją seksualność. I wiecie, i cała bajka polegała na tym, że on podchodził i kim jesteś, nie? I wiecie, on mówi, jeszcze nie wiem. Czy jestem on, czy ona? Więc mów mi Riki. Albo Riki, jakoś tam coś jest takie bezpłciowe imię. I wiecie, i cała bajka polegała na tym, że on szedł do swojej mamy, rozmawiał z mamą, mama mówiła, nie przejmuj się, musisz odkryć, to kim ty jesteś. Wiecie, ja byłem przerażony, bo za chwilę to czeka moją córkę i moje dzieci. Że to, co dla nas na dzień dzisiejszy jest jakąś abstrakcją, dla nich to będzie rzeczywistością. One będą wychowywane w świecie w przekazie medialnym, podprogowym, progowym, jakkolwiek to nazwiesz, że to, co dzisiaj my uważamy, że jest nie okej, okay, dla nich będzie czymś normalnym i prawdziwym, ponieważ one wzrosną w tym wszystkim. Wiecie, i my musimy naprawdę sobie uświadomić, że, powiem wam szczerze, ja wierzę w to bardzo mocno, Jezus żył w łatwych czasach. My dzisiaj żyjemy w o wiele gorszych czasach, niż Jezus żył. Żebyśmy teraz nie poszli w tę stronę, którą powiem. Wtedy było łatwiej być, wiecie, uczniem Jezusa. nie mieli Instagrama, Facebooka, nie mieli Netflixa, wiecie, nie mieli tego wszystkiego, nie mieli Zanzibaru i tak dalej. Oni po prostu nie mieli nic. Jezus był dla nich wszystkim. Jezus właśnie był tym, że oni stanęli na tej drabinie. Jezu, ja wiem, że bez Ciebie nie mam nic. Bez Ciebie jestem nikim. A dzisiaj Ty ja bez Jezusa możemy być kimś. To jest smutne. Dzisiaj bez Jezusa ja mogę osiągnąć jakiś sukces. Ja nie będę tak się czuł źle, bo jest tyle zapychaczy, które sprawią, że ja tej pustki nie będę czuł. I oczywiście to jest chwilowe. I my możemy, wiecie, wpaść w taki cykl życia. Dlatego ja naprawdę wierzę w to, że dzisiaj o wiele trudniej jest być uczniem Jezusa, prawdziwym, biblijnym uczniem Jezusa, niż wtedy w czasach Jezusa. Ale dzięki Bogu mamy The Chosen, nie no żartuję. Ale wiecie, naprawdę, ja od jakiegoś czasu zaczynam świadomie decydować, co mówi do mojego życia, a co nie. Wiecie, ja podjąłem decyzję, że za dużo czasu spędzam na social mediach. Mimo tego, że tak jak nawet był przykład przed chwilą drabiny, wiecie, obrazu, który z social media do mnie trafił, I naprawdę ja mam czasami tak, że po prostu oglądam jakąś minutowego Rilsa, tak on się nazywa, tak, Rilsa. I wiecie, nagle mi się układają rzeczy, które chodzę przez jakiś czas, ale nie oszukujmy się, to jest jedna dziesiąta czasu i dobrych rzeczy, które trafia w social media. Większość to jest ściema i syf. Ja się śmieję, moja żona się śmieje ze, ze mnie zawsze, bo u mnie w moich social mediach, jak te, wiecie, propozycje się pojawiają, to są dwutematyczne. Albo jakieś nauczanie, albo jedzenie. Także wiecie, u mnie są te, te dwie rzeczy, także muszę ucinać pewne rzeczy. I wiecie, ja podjąłem decyzję, że w moim telefonie ja nie mam social mediów. Że jedyne, kiedy ja wchodzę na social media, to jest mój świadomy czas ograniczony na komputerze. I czy jest łatwo? Nie. Bo dzisiaj większość ludzi posługuje się social mediami. Dzisiaj większość ludzi komunikuje się przez social media, ale ja wiem, że jeżeli ja nie zawalczę... I wiecie, to nie chodzi teraz, wiecie, my musimy o tak, panie, jak już pastor tak mówi, dobra, usuwajmy wszyscy social media, bądźmy jak już, Ja nie mówię o tym. Ja mówię o tym, co było przeszkodą w moim życiu. Ja mówię o tym, co było tą moją nogą, która trzymała mnie cały czas tutaj. Że z jednej strony tą nogą chciałem iść wyżej, ale tutaj, i to akurat w moim przypadku polegało przez social media, ja ciągle trzymałem się tutaj i z jednej strony tu chciałem, ale coś mnie trzymało. Ja nie mogłem pójść wyżej w niektórych tematach. Ja nie mogłem pójść głębiej. Bo wiecie, żeby pójść głębiej z Bogiem, to to wymaga całego zaangażowania w naszym życiu. Bo kiedy jesteś tutaj, tak jak ja, to myślisz o tej nodze. To nie jest tak, że Boże tutaj, ale z jednej strony czujesz, że jak przestaniesz skupiać się na tym, to może coś się wydarzyć. Dlatego Jezus mówi, Umrzy. podążaj za mną, bo wtedy, kiedy ja umieram dla tego świata, dla tych rzeczy, które są w świecie normalne, ja mogę w stu procentach poświęcić się temu. Ja mogę oddać całego siebie. I wiecie, ciekawe jest to. Że my żyjemy w czasach, które z jednej strony są cięższe niż kiedyś, ale z drugiej jest o wiele większa łaska nad nami dzisiaj. I wiecie, to jest niesamowite, że kiedy my będziemy tak, wiecie, skupiać się na Nim, kiedy będziemy oddawać całe nasze życie, kiedy będziemy poświęcać się Jemu, my zaczniemy odkrywać niesamowite rzeczy. I wiecie, ja wierzę w to, że to, co Biblia mówi, będziecie czynić większe rzeczy, niż te, co były czynione, to jest dla nas. Ponieważ są cięższe czasy i to, co było w tamtych czasach działało, dzisiaj nie zadziała, ponieważ potrzeba większych rzeczy, żeby przebić się przez te wszystkie ciemności, przez to wszystko, co się dzieje na tym świecie. I my musimy dojść do miejsca oddania się i podążania za Bogiem w stu procentach. Wiecie, wybaczcie, że mówię cały czas wiecie, ale ja naprawdę uważam, że wy wszystko wiecie. Że wy jesteście, wiecie, mądrzy i wszystko wiecie naprawdę. Jest pewien człowiek, Niemiec. Niemcy to fajni ludzie. Tak żartobliwie. Niemiecki teolog powiedział taką tezę, takie stwierdzenie. Jest to Dietrich Bon. Bonhoeffer, tak, o, Bonhoeffer, niemiecko brzmi. Serce człowieka jest tak skonstruowane, że może przylgnąć tylko do jednej rzeczy. Nasze serce jest niepodzielne. Nie możesz oddać czy, czy swoje serce czemuś i czemuś też. Dlatego ja mojej żonie, jeszcze zanim zostałam moją żoną, ja powiedziałem, wiecie, to, to nie są mądre rzeczy, które się mówi, kiedy chcesz się oświadczyć, ale ja powiedziałem że żonie, Noemi, nie zrozumie źle. Ja nigdy Ciebie nie pokocham. Dlatego mówię, to nie są mądre rzeczy, nie, nie polecam. Na szczęście, wiecie, to była mądra rzecz i Pan Jezus ukierował to i moja żona zrozumiała, o co mi chodzi. Ale ja wiedziałem jedną rzecz, że moje serce może kochać tylko jedną osobę i tą osobą jest Jezus Chrystus. Wiecie, I to jest trudne i to jest niezrozumiałe dla przeciętnego człowieka. Bo jeżeli kochasz jedną rzecz, to nie możesz kochać siebie. To nie możesz kochać drugiego człowieka. Wiecie, i, to, wiecie to jest gra słów. Bo ja kocham każdego człowieka. Ale chodzi mi o to, że kiedy, kiedy jesteś w miejscu, w którym twoje serce przylega do czegoś, może do czego jest to do, do Boga, do kogoś, to zmienia całe twoje życie. Tak jak Jezus powiedział, On staje się moim Panem. Ja Mu służę. I ja mogę kochać tylko jedną osobę. Wiecie, kiedy my rozumiemy słowo służenie, właśnie to jest to, że bardzo często Jezus posługiwał się terminologią, która miała potężne znaczenie w tamtych czasach. Bo wiecie, słowo sługa, Pan, było czymś na codziennym. Dzisiaj, nie wiem jak wy, ja, ja nie mam sługi. Może ktoś z was ma, halleluja. Ale wiecie, my żyjemy w czasach, gdzie pojęcie sługa, taki wiecie, wtedy co było w tamtym czasie, wiecie, to był ktoś, kto nie miał życia. To był ktoś, kto oddał swoje życie. Zazwyczaj został, wiecie, to był niewolnik zakupiony na targu niewolników, był wybrany i on się stawał sługą swojego Pana. On nie miał życia. On nie miał woli, on nie miał marzeń, on nie miał niczego. W momencie, kiedy on stawał się sługą swojego Pana, Znaczyło dla niego to, nie żyję już ja, ale żyję, by oddać chwałę, przynieść honor mojemu Panu, który mnie kupił. Więc wiecie, kiedy Jezus mówił, bądźcie niewolnikami, jesteście jak niewolnicy, dla nich to miało znaczenie, oni nie rozumieli tą, tą całą ideologię, a dla nas, kiedy słyszymy, bądźmy jak niewolnicy, my mówimy, ale to co, mamy nie myśleć? To już nie chodzi o mnie. Wiecie, dla nas to jest niewygodne, bo dzisiaj świat cały czas nam mówi skup się na sobie. Tu chodzi o Twoje dobro. Ty jesteś najważniejszy. Tobie się należy. Wiecie, Jezus cały czas mówił to samo. Królestwo, o którym mówię, nie jest z tego świata. Wiecie, samo kazanie na górze. Jego nauczanie to był kosmos. Wiecie, to nie jest normalne, że dzisiaj mówisz do człowieka który chce pożyczyć od Ciebie szatę, a Ty mówisz, słuchaj, jedna Ci nie wystarczy, masz dwie. Dla przeciętnego człowieka to nie jest normalne. Chyba, że ktoś z social mediów nagrywa, że wiecie, później, o, nie wiedziałem, że jest nagrywane. Wiecie, jak czasami tak jest w telewizji, nie? Ale Jezus powiedział wyraźnie. Moje królestwo, moje zasady, moje postrzeganie, moje wartości nie są z tego świata. Więc my musimy cały czas odnawiać swój umysł, Wiecie, był moment w moim życiu, kiedy prowadziłem pewną firmę, spowodowało to, że miałem troszkę pieniążków w tamtym czasie i był mój pewien znajomy, który miał ciężką sytuację finansową i wiecie, ja pożyczyłem mu pieniądze, mówiłem, brother, nie przejmuj się, kiedy będziesz miał, oddasz. Akurat wiecie, wtedy nie miałem żadnej presji finansowej. Ale po jakimś czasie spowodowało to, że była presja finansowa u mnie. Nagle, wiecie, firma zaczęła się sypać, potrzebowałem pieniędzy e, i miałem taki zeszyt. I tam, wiecie, dłużnicy byli wypisani. E, I pamiętam, kiedy zastanawiałem się, akurat to była kwota, którą bardzo potrzebowałem i wiecie, to naprawdę to nie było tak, że już, to już nie było ten moment tak, no jak odda, nie odda, luz, bluz. E, I pamiętam, kiedy modliłem się, co mam zrobić i niestety otworzyłem na Ewangelii Mateusza, e, na pewnym fragmencie, który jest napisany w Słowie Bożym. E, kiedy pożyczasz pieniądze, nie oczekuj zwrotu. Spokojnie, to nie jest teologia, spokojnie, 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 ale to jest Królestwo Boże. I ja pamiętam, kiedy siedziałem nad tym fragmentem i mówiłem, Boże, ale ja jestem tutaj. O, wtedy może tu byłem, dobra. Jestem tutaj. Panie, ja mam potrzebę. Muszę zapłacić. Po ludzku. Leci mi facet kasę mam w stu procentach pełne prawo pójść do niego i powiedzieć brader, lecisz mi kasę. Kurczę, potrzebuję jej. Już prawie rok jej nie oddawałeś. Mógłbym, miałem pełne prawo, nikt by się źle nie poczuł z tym. Ale wiedziałem, wiedziałem, że nie do tego mnie Bóg posyła. I pamiętam, kiedy dzwoniłem do niego i mówiłem, nie musiałem, totalnie nie musiałem. Ale powiedziałem, słuchaj brader, taka sytuacja. Pamiętasz, jak Ci tam kaskę pożyczyłem? Wiecie, no tak, słuchaj, bo taka sytuacja, wiesz, on zaczął się tłumaczyć. Ja mówię, poczekaj, chcę Ci powiedzieć jedną rzecz. Nie jesteś mi nic winny. Chcę Cię zwolnić z tego długu. Chcę, żebyś wiedział, że naprawdę nic mi nie, nie jesteś dłużny. Kiedy to mówiłem, ręka mi się trzęsła, bo wiedziałem, że za chwilę muszę coś zapłacić. I wiecie, i to jest to, kiedy my żyjemy w dwóch światach. Wiesz, bo dzisiejszy świat mówi tak. Musimy pracować. Biblia też tak mówi, spokojnie. Kto nie pracuje, ten, ten nie je. Ale jeżeli ty budujesz swoje życie według systemu tego świata, to kiedy stracisz pracę, ci się wszystko zawali. Ponieważ ty budowałeś na pewności, właśnie na tym mamonie. Bo mamona dyktowała ci, co masz, co masz zrobić i tak dalej. Ale jeżeli żyjesz w systemie Bożym, który mówi pracujcie, żebyśmy nie poszli zaraz w drugą stronę, bo kto nie pracuje, niech nie je. Ty wiesz, że jeżeli ta praca się skończy, ale jesteś tutaj, to wiesz, że twój sezon głoszenia słowa w tamtym miejscu się skończył. I Bóg otworzy coś nowego. I tobie nie, nawet brewka nie zadrga, Bo wiesz, że jesteś ukorzeniony w Królestwie Bożym. A w Królestwie Bożym nie ma braku. Ale często jest tak, że my doświadczamy tego, ponieważ my budujemy naszą pewność na tym. No ale Panie, widzisz, tak ciężko pracuję. Tyle poświęcam się. Wiecie, i to jest niesamowite, że kiedyś człowiek pracował, nie pracował pięciu dni w tygodniu. Kiedyś człowiek robił tylko tyle, żeby przeżyć, żeby zjeść. Potrzebował coś, jest, więc szedł, polował. Ja mówię wiecie, o tych starych czasach. Dopiero później my wprowadziliśmy system pracy, nagradzania tego właśnie, co jest dla nas ciężko. My to bardzo często przynosimy do Królestwa Bożego, że nie ma nic za darmo. No ale jak to? Jestem dziedzicem od razu. Przecież jeszcze nic nie zrobiłem. Pan mnie jeszcze nie, nie przetestował w wielu tematach. Jak to jest, że wszystko jest dla mnie? Jak to jest, że wszystko jest dla wierzącego rzeczy niemożliwych? Przecież ja muszę być dobry. Wiecie, my mamy w głowie podświadomie systemy w naszych głowach. Dlatego tak trudno nam jest przyjąć błogosławieństwo. Wiecie, jak kiedy się zmagałem z błogosławieństwem? Żeby przyjąć? dać innym nie miałem problemu. Ale był moment w moim życiu, że pycha nie pozwalała mi przyjąć błogosławieństwa drugiego człowieka. Dla mnie to była, wiecie, taka... Nie chcę powiedzieć, że taki trochę po twarzy dla mnie, bo wiecie, ja zawsze chciałem wszystko sam. Sam chciałem zapracować, wiecie, ale to był mój problem. Właśnie to jest ten problem tego społeczeństwa, że, który mówi, jeżeli nie zrobisz, nie będziesz miał. Jeżeli nie zapracujesz, nie będziesz miał. Jeżeli nie, nie wykonasz czegoś, nie będziesz miał. A Jezus mówi wyraźnie, nie troszcie się o nic. Szukajcie Królestwa Bożego. Szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko będzie wam dane. I teraz, jeżeli rozumiesz przez szukajcie Królestwa Bożego, że nie muszę pracować, to źle. Ja wam powiem, mój tata jest może potwierdzić, w momencie, kiedy się nawróciłem tak mocno, wróciłem z moich wojarzy, ja pamiętam, przyjechałem do mojego taty, do mojego pastora taty i pamiętam, tato, pastorze, już nie, tato powiedział, dobra. Mówię, tato, Najlepszy moment dla Kościoła w Świebodzicach. Mój tata tak mówi, okej, okay. w sensie słuchajmy. Ja mówię, tato, wystarczy, że Kościół będzie mi płacił 1200 zł miesięcznie, a ja normalnie przetrząsnę całe Świebodzice. Ja już, wiecie, miałem w głowie plany. Mówię, tato, zobaczysz, ja będę po szkołach jeździł. Będziemy robić pączki z Jezusem, bo tak w Anglii mnie nauczyli, wiecie, że po prostu ja będę przyjeżdżał z pączkami, jako kościół będziemy kupywać. Ja będę głosił Ewangelię do wszystkich. Tato, gwarantuję, za 1200 zł miesięcznie będzie przebudzenie w Przebodzicach. I wiecie, ja taki naładowany mówię, nie no, jeszcze syn, to już w ogóle, wiecie, już łatwiej będzie klepnąć wniosek. Ale mój tata powiedział takie zdanie. Synu mój, nawet jakbyśmy mieli pieniądze, nie zgodziłbym się. Ja tak, ale tato! Przebudzenie, świebodzice. Tylko 1200 zł miesięcznie. Dobra, 1000 zł, niech będzie. I wiecie, ja wtedy totalnie nie rozumiałem tego. I mój tata powiedział jedną rzecz, którą po latach przyznaję mu 100-1000% racji. On powiedział tak, Dawid, jeżeli ja bym to zrobił dzisiaj, Straciłbym syna i wiedziałbym, żebyś się pogubił, ponieważ nie masz przemienionego charakteru, nie masz dyscypliny w swoim życiu. I mój tata powiedział, ja paręnaście lat pracowałem na to, żeby być na etacie w kościele. Ja musiałem walczyć, żeby wstawać o czwartej, piątej rano, czytać Słowo Boże przed pracą. Żeby być dzisiaj, gdzie tu jestem. A wiem, że kiedy ja bym dał Ci ten, tą, wiecie, ten, ten bonus, że jesteś od razu, wiecie, no wstajesz i tylko się modlisz, nie przetrwałbyś długo. Byś wykoleił się. Bo nie miałbyś charakteru, nie miałbyś, wiecie, tej dyscypliny, nie miałbyś tego, do czego Bóg nas zachęca przemiany charakteru. I wiecie, ja na początku czułem się, że w moim życiu został włożony kij w szprychy, że tata nie rozeznał przebudzenia dla świebodzic. Ale naprawdę jestem wdzięczny mojemu tacie za to. Bo wiecie, bo później widziałem produkty takich ludzi. I Biblia wyraźnie mówi, że kto nie pracuje, ten nie je. Wiecie, to jest to, że Królestwo Boże to nie jest Kościół. To jest każde miejsce, gdzie jesteśmy. wiecie, ja wierzę w to, że Bóg powołał mnie i ciebie do tego, że gdziekolwiek jesteśmy, gdziekolwiek pracujemy, tam jest nasze Królestwo Boże. Wiecie, Paweł mówił wyraźnie, bez ustanku się módlcie, bez ustanku się módlcie. To nie znaczy, że wszyscy mamy, bycie zamknąć się w jaskiniach i się modlić. Bo Paweł też pisze, że pracował wyraźnie, że rękami swoimi, ty, swoją pracą, dzięki temu żyje i jem. Więc Paweł był, wiecie, tym przykładem, że on pogodził dwie rzeczy. My musimy, naprawdę musi nam pęknąć pewna bańka w naszych głowach i my musimy zrozumieć, że jesteśmy w naszym życiu, że nie wiecie, ja przyznam wam się szczerze, że odkąd urodziło nam się trzecie dziecko, świat wrócił się do góry nogami, i pewne rzeczy, które wyznawałem i wierzyłem, że będzie fajnie, dalej są. Hallelujah. Polecam, trójka dzieci naprawdę polecam. Ale wiecie, mój model życia polegał na tym, że ja zawsze o 5 rano, mniej więcej 5, 5.30, wstawałem, byś to był mój czas. Czas z Panem. Po prostu dzieci śpią, żona śpi, i ja naprawdę miałem, to był mój moment. Ale w momencie, kiedy pojawiło się trzecie dziecko nagle ja musiałem się pojawić jako ojciec w domu, bo wcześniej żona ogarniała dwójkę, ale kiedy pojawiła się naj, najmłodsza córeczka, ona powiedziała wprost, ja wiedziałem o tym, ona mnie przygotowywała do tego, tylko ja nie byłem świadomy. Ona mówi, Dawid, ale ty musisz rozumieć, że ty bierzesz teraz dwójkę na klatę. I wiecie, polegało to na tym, że teraz razem śpimy, ja z, z dwójką dzieci śpię, co dwie godziny, półtorej pobudka, bo trzeba pampersa zmienić, to trzeba, wiedzieć takie różne rzeczy. I najlepsze jest to, że pan ich przygotowywuje już do służy, ponieważ one wstają o piątej rano Także wiecie, albo potem po, po zobaczyły u rodziców jak to jest i stosują to w swoim życiu, ale mój świat się wywrócił do góry nogami, ponieważ została mi zabrana moja złota godzina. Mój złoty czas z Panem na czas z cudownymi dziećmi o piątej rano. I wiecie, i nagle wszystko mi się wywróciło do, do góry nogami. Bo już nie jest tak, że wiecie, ja sobie chodzę, soaking leci w tle, a ja sobie czytam, rozkoszuję się, panie, jaki jesteś dobry, jaki to będzie cudowny dzień. Zazwyczaj to są inne myśli, z rana, kiedy dzieci wstają. Ale wiecie, ja zacząłem uczyć się, co to znaczy bez ustanku się modlić. To nie znaczy, że wiecie, robisz dziecku śniadanie, tam siandę, rabendę, będę, będę, i tak lecisz. Ale wiecie, to zacząłem rozważać. Zacząłem myśleć. Ja już, wiecie, za, za, wy, 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 wycofałem się z pędu tego życia. Ja zatrzymałem się, mimo tego, że teoretycznie mniej czasu spędzam, wiecie, w tej komorze, w zamknięciu, ale mój codzienność z Bogiem zmieniła się. To zaczęło stać się bardziej namacalne. To ja zacząłem nagle odkrywać, że mimo tego, że jest mniej czasu, ja zaczynam odkrywać głębsze rzeczy niż wcześniej. Ja nagle zobaczyłem, że po prostu przez to, że... Yy, Bujając dziecko jedno, ja nagle myślę o jakimś fragmencie, który gdzieś tam niedawno czytałem, i ja zaczynam rozmyślać. I oczywiście jestem obecny, to nie jest tak, że wiecie, jak robot, chodzę gdzieś tam, ale wiecie naprawdę, albo podczas jazdy, podczas jakichś rzeczy, nagle wiecie, jakaś jedna myśl się pojawia. Nagle wiecie, coś zaczyna, tak jak się mówi, głębia przyzywa głębie. Nagle jedno jakieś rozważanie na jakiś temat otwiera pytanie do kolejnego, i nagle już ty się nakręcasz, już lecisz w tym, że ja czasami mam tak, że ja nawet spać już nie umiem. Mimo tego, że jestem już tak przemęczony, leżę w łóżku, ale ja myślę. Ja rozważam, ja rozkoszuję te słowo Pana. Ja wiem, że do tego nas Pan powołał, ale to się nie wydarzy, kiedy Ty nie zaczniesz stosować tego w swoim życiu. Wiecie, jest taki pewien fragment w Biblii, który naprawdę bardzo mocno mnie rozwala. Wiecie, myślę Żyjemy w świecie mamony, który ma jeden cel. Rozproszyć nas, rozkojarzyć i odciągnąć od Bożych rzeczy. Dlatego Jezus uważał, że mamona jest o wiele bardziej niebezpieczna, o wiele większe zagrożenie ma dla mojego i twojego życia niż szatan. Bo szatan, tak jak mówiłem, on będzie mógł robić tylko to, na co mu pozwolisz. Ale jeżeli my wpadniemy w ten system, że pierwsze co rano wstajesz, twoja pierwsza myśl jest taka. O nie, znowu do pracy. Już przegrałeś. Już wpadłeś w ten system. Już jesteś pogrążony w tym systemie. Wiecie, to jest naprawdę, to jest niebezpieczne, bo z jednej strony jest pociągliwe i to nas, roz, wiecie, to, jest, to błyszczy. Wiecie, wiecie dlaczego ja, ja tego nigdy nie rozumiałem? Pamiętam, mój, moi znajomi, kiedy każdy z nas skończył szkołę, każdy rozpoczął pracę w swoim życiu i minęły tak zwane pierwsze trzy złote miesiące w pracy i nadchodziła podpisanie nowej umowy, czyli z okresu próbnego, trzy miesięcznego była zazwyczaj na dwa lata podpisywana umowa. To pierwsze, co nie żartuję, maksymalnie do trzech dni każda z takich osób miała auto. To była pierwsza rzecz, którą jako chłopaki robiliśmy, ja nie robiłem, haleluja. Ale więc to była pierwsza rzecz, którą tak chłopaki lecieli, kup brali kredyt na auto i to był ich cel. I oni już później, wiecie, nie pracowali po to, żeby naprawdę, wiecie, mieć fan, Bo ja wiesz, że naprawdę praca może być przyjemna. Ale pracowali na to, żeby zapłacić za rachunki. Jeżeli ty jesteś w miejscu, że robisz rzeczy po to, by żyć, przegrałeś walkę z tym systemem. Jeżeli ty pracujesz po to i to jest twój tylko jedyny cel, dla którego idziesz do pracy, Boże, Ty widzisz, że pracuję po to, by zapłacić za rachunki, by zjeść, by pojechać na wakacje, to przegrałeś. I praca nigdy dla Ciebie nie będzie miła i przyjemna i pożyteczna. Będzie dla Ciebie zmorą, gdzie będziesz się męczył, będziesz, wiecie, wpadał w, w takie poczucie bezsilności, będzie Cię wszystko irytowało by, z czasem. Wiecie, to jest najgorsza rzecz, kiedy masz pracownika, ja takiego miałem, który, no, nie chcę powiedzieć, że nienawidził prac, miejsca w pracy, w którym pracował, ale on po prostu no nie był szczęśliwy, że pracuje. I naprawdę to wpływało na mnie. Ja widząc jego twarz, jak wykonywał pracę, naprawdę chciałem mu powiedzieć, proszę iść do domu. On umierał i przez to, że on umierał, wszyscy wokół niego umierali. Ale co innego, kiedy ty idziesz do pracy, nie dlatego, żeby zarobić, ale po to, by szerzyć Królestwo Boże. Po to, by być tym światłem nadziei. Że kiedy wstajesz, a mówi, Boże, idę do pracy, użyj mnie, Użyj mnie, uży mnie. Niech będę odpowiedzią dla kogoś. Boże, postaw kogoś w mojej pracy, kto nie ma nadziei. Boże, pozwól być nadzieją dla tego człowieka. Pozwól być odpowiedzią. Wtedy inaczej się pracuje. Bo wtedy wiesz, że ty jesteś posłannikiem Bożym w danym miejscu, gdzie pracujesz. A nie jesteś tylko pracownikiem, który musi bo trzeba za rachunek zapłacić. I wtedy nagle, kiedy masz tą świadomość, że nie pracujesz dlatego, żeby utrzymać się przy życiu, ale że jesteś posłannikiem, że jesteś ambasadorem Bożym, że sam Jezus zaplanował. Wiecie, to nie jest przypadek tam, gdzie pracujesz. Ja wiem, że ktoś musi to usłyszeć. To nie jest przypadek, że pracujesz tam, gdzie dzisiaj pracujesz. Może modlisz się, Boże, zabierz mnie. Ja nie chcę już tego. Ja nie chcę tam pracować, ale chcę Ci powiedzieć, Jezus celowo Cię tam umieścił byś wykonał pewną robotę. I zmiana miejsca nastąpi, kiedy zmienisz swoje serce do tego miejsca. Bo Bóg chce cię błogosławić, ale najpierw ty musisz stać się błogosławieństwem dla miejsca, w którym jesteś. Wiecie, chrześcijaństwo, życie z Bogiem jest proste. Jarzmo moje jest lekkie i przyjemne. Wiecie, jarzmo samo w sobie nie jest To nie, to nie jest coś, co się powinno kojarzyć z czymś miłym. Jarzmo to jest praca, to jest orka. Ale mimo tego Jezus mówi, praca i orka dla mnie jest miła i przyjemna. Zastanów się, w jakim systemie dzisiaj żyjesz. Zastanów się, co się dzisiaj napędza. Zastanów się, dlaczego robisz niektóre rzeczy. Wiecie, ja wierzę, że naprawdę przychodzi wolność w momencie, kiedy ja sobie uświadamiam. Boże, ja inaczej patrzę na moją pracę teraz. Ja inaczej patrzę na moją rodzinę. To już nie jest dla mnie piąta kolumna uwozu, jak się nazywa, piąte koło uwozu, przepraszam. Ale to jest błogosławieństwo, które mnie postawiłeś. Nawet brat, z którym mam problemy. Ja nie mam z żadnym problemów, braci. Ja mówię od razu. Żeby ktoś, wiecie, później sobie nie myślał. Ale nie mam siostry, więc muszę powiedzieć o bratach. A bo wiecie, mój kuzyn, czy ciocia, czy babcia, to już nie jest ktoś, kto chce mi uprzykrzyć życie. Ale to jest ktoś, kto potrzebuje Jezusa i Bóg mnie ustanowił, zaplanował, zanim ja się w ogóle urodziłem. On już zaplanował w swoim idealnym planie, że dzisiaj będziesz w tym kościele, że dzisiaj będziesz pracował tam, gdzie pracujesz. Bo jest ktoś, kto czeka na to, żeby światło Boże zamanifestowało się przez Ciebie. I wiecie, jest... Mateusza 5.8. Wiecie, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Wiecie, ja wierzę w to, że być czystego serca. Co to znaczy? Czy ktoś się zastanawiał? Ja wiem, że wszyscy się zastanawialiśmy, więc nie podnoszmy rąk. Ale czy zastanawiałeś się, co to znaczy być czystego serca? I dlaczego Jezus powiedział, tylko ludzie czystego serca Boga oglądać będą? Kto chce Boga oglądać? Musimy mieć czyste serca. Wiecie, dla mnie czyste serce, to jak rozumiem, czytając słowo Boże, być czystego serca to mieć nieroz, nierozdwojone zamiary, pojedynczy cel, wypełnić wolę Boga ze względu na Jego chwałę. Czyli być jednej wizji. Czyste serce to nie jest serce skorumpowane. To nie jest serce, którego zawładnięte jest chciwością, czy chęć zysku, ale czyste serce to jest takie, które jest ukierunkowane tylko na Bogu. Chce tylko tego, co Boże w swoim życiu. I podąża tylko za tym. I wiecie, ja wierzę w to naprawdę, że ci, którzy Królestwa Bożego szukają najpierw. I to nie chodzi, że później szukają czegoś innego. Ale jeżeli Biblia mówi o tym, że bądźcie ludźmi jednej wizji, bądźcie ludźmi jednej miłości, bądźcie ludźmi jednego celu w swoim życiu, niech tym celem będzie manifestacja Królestwa Bożego, niech tym celem będzie to, by Bóg objawił się przez ciebie. Wszystko inne będzie nam dodane. Wiecie, i wtedy już się nie martwisz. To jest to, o czym mówiłem, bo ty zaczynasz spinać się na jednej drabinie, która nazywa się Bóg. I ty poddajesz się Jemu. I wiesz, że w Jego systemie, mimo tego, że ten ludzki mówi ci co innego, ten ludzki może ci powiedzieć, patrząc na swój kont, stan konta na banku, nie ma bata, żebyś pojechał na wakacje. Nie ma szans ale system Boży mówi, szukaj Królestwa Bożego. A jeżeli potrzebujesz wakacji, ja otworzę drzwi. Szukaj Królestwa Bożego. Jeżeli potrzebujesz czegoś, ja tobie to dam. Ale kiedy w naszym sercu jest lekka luka na zachłanność, porządliwość... Wiecie, że ja mam problemu z porządliwością w swoim życiu? I w głównej mierze to było przez social media. I ja wiem, że to powodowało problemy w moim życiu. Moją porządliwością i cielesnością dotyczyła jedzenia. Ja mówię wprost. Wiecie, ja oglądałem, ja prostu, ja po widziałem, to zobaczyłem, że moje życie staje się coraz bardziej cielesne w tym wymiarze, ponieważ na cokolwiek chciałem, miałem ochotę, ja nie umiałem sobie powiedzieć nie. To spowodowało, że wiecie, ale co jedzenie ma do tego? Gorzej, jakbyś na inne kobiety patrzał prawda? Ale w moim przypadku jedzenie było gorsze. Ponieważ wiecie, ja zacząłem dostrzegać, że moje życie staje się coraz bardziej cielesne i zaczynam coraz więcej widzieć cielesnych rzeczy. Więc ja wydałem temu wojnę. Wiecie, ja zaczynam coraz bardziej kochać post. Parę miesięcy niedawno temu rozmawiałem z Andrzejem i ja nie rozumiałem jego stylu życia. Ja, ja nawet, mieliśmy takie lekkie, pozytywne wymiany. Gdzie mówię, tak, może kiedyś tam post, ale maksymalnie u mnie jednodniowy to jest maks. Bo już później moje ciało nie daje rady. Prawda jest taka, że to moja duszewność nie dawała rady. I wiecie, kiedy ja zacząłem sukcesywnie odcinać te rzeczy, które mówią do mojego życia, te żądze, te pragnienia, zacząłem wydawać temu wojnę, ja zacząłem widzieć, że moje życie się zmienia. Jeszcze nie jestem tam, ale powoli dochodzę do... Naprawdę lub, lubię pościć coraz bardziej, powiem tak. Jest to progresywne. I moim celem jest zakończyć przyszły rok z 40-dniowym postem. To jest mój cel na przyszły rok. Ale wiecie, to jest wojna, którą ja wydałem, to jest to. To nie jest tak, że ja powiedziałem sobie pewnego dnia, okej, okay, będę bardziej pościł i tyle. Ale to jest codzienna decyzja, przed którą rano wstaję i mówię, która droga. Boże, ja chcę być bardziej jak Ty. Ja chcę być używany przez Ciebie. Ja chcę być bardziej taki. I widzę, że moje serce powoli staje się coraz bardziej czyste. Bo to jest tak jak z wiarą. Jeżeli 99% wierzysz, a 1% masz niewiary, to tak naprawdę nie masz wiary. Wiara to jest 100%. To jest ta pewność. To jest ta 100% pewność, że rzeczy się wydarzą. To nie jest 99, że się wydarzy, a jeden może, bo to już nie jest wiara. I tak samo jest z Bogiem. Całym sercem. Pełne serce jest tylko skierowane na Niego. I wiecie, możecie zapytać się mojej żony, że to nie znaczy, że u nas w domu jest patologia, a ja tylko Boga kocham. Ale naprawdę jest mi dobrze między nami. Moja żona czuje się kochana, ja też czuję się kochany. Ale to nie jest priorytet w naszym życiu. Wiem, że to jest, może trudno to zrozumieć, ale moim priorytetem nie jest to, żeby żona czuła się kochana, bo ja wiem, że ja tego jej nie dam. Jestem człowiekiem. Ja mogę tylko imitować miłość. Jedyną osobą, która może dać prawdziwą miłość mojej żonie jest Bóg. I to nie znaczy, że ja teraz o, nie czuję się kochana iść do Boga, niech on to naprawi, bo ja też naprawdę mam uczucia do mojej żony. To nie jest tak, słuchajcie, żebyśmy że to nie jest, że jestem robotem i nie mam uczuć do mojej rodziny i tak dalej, bo ja oddałbym życie za moją, za moją rodzinę. Okej, okay, ja lubię żartować. Powiem taki żart. Ostatnio słyszałem taki bardzo fajny żart i mi się bardzo spodobał. Pewien aktor opowiadał właśnie, jak to życie się zmienia, jak są pewne etapy. I on powiedział tak, że kiedy ożenił się ze swoją żoną, on powiedział tak, ja bym życie oddał za moją żonę. Ja bym przyjął kulkę za moją żonę. Ale wiecie, jest taki moment, kiedy pojawiają się dzieci. I teraz ja bym moją żonę postawił, żeby kule przyjęła, żebym mógł ochronić dzieci. Okej, okay, tylko ja tak rozumiem, taki czarny humor mam, no dobrze. Ale wiecie, ja wierzę w to, że naprawdę pewne rzeczy zmieniają się w naszym życiu. Słuchajcie, jestem człowiekiem. Mam czarny humor, czasami zdarza się. Ale ja wierzę w to, że Bóg zaplanował dla mnie i dla ciebie to, żebyśmy byli jednego serca. Żebyśmy byli nierozdwojeni, bo najgorsze, co może w twoim życiu się stać, kiedy jesteś rozdwojony. Ponieważ pod koniec dnia nie możesz mieć dwóch rzeczy. Nie możesz mieć Boga i tego świata. Pod koniec dnia, kiedy leżysz w łóżku, musisz sobie zadać pytanie. Jak dzisiaj podejmowałem decyzję? Co kierowało moim sercem dzisiaj? Czy znowu byłem w szpagacie? Trochę tutaj, trochę tam? Czy może byłem w stu procentach skupiony na nim? I wiecie, to jest piękne, bo kiedy ja szukam Boga, kiedy ja się skupiam na Nim, moja żona widzi po mnie. I to jest to, co pastor Jakub ostatnio mówił. Że pastor Sara wie, kiedy pastor Jakub spotkał się z Bogiem czy nie. I tak to działa, że kiedy my się spotykamy z Bogiem, kiedy moja żona i ja się spotykamy z Bogiem, to wpływa na wszystko. A jeżeli my się nie spotykamy z Bogiem, to naprawdę lepiej... Nieważne. Powiem tak. Ale wiecie, to naprawdę jest moim obowiązkiem i moim pragnieniem, żebym ja się spotykał jak najczęściej z Bogiem, żebym jak najbardziej szukał Jego całym sercem, ponieważ to wpłynie na wszystko w moim życiu. To wpłynie na moją rodzinę, to wpłynie na moje dzieci, to wpłynie na moich sąsiadów, to wpłynie na wszystkich ludzi wokół mnie. Ale kiedy ja będę żył w szpagacie, to czasami wpłynie, czasami nie. Wiecie, dlaczego tak bardzo lubimy konferencje, niedzielę, wieczory uwielbienia, modlitwy? Wiecie, dlaczego? Bo zazwyczaj w taki dzień więcej poświęcasz czasu Bogu i czujesz się dobrze. Ale w poniedziałek, kiedy już nie mam spotkania modlitewnego, nie ma już tego, że wiecie, jest łatwiej, bo wszyscy razem się zgromadzamy, ale jest tylko ty i Bóg i to, co robisz w ukryciu. Ale żeby, wiecie, być w tym miejscu, to my musimy zacząć umierać dla samego siebie. Musimy być w miejscu, gdzie mówimy nie rządzą tego świata. Gdzie wyautowywujemy się z tego systemu. Dlatego ja tak bardzo naprawdę studiuję ostatnio. To jest temat, który bardzo... Spędza sen z moich powiek, to jest życie modlitewne Jezusa. Styl życia Jezusa. Jak Jezus to robił. Wiecie, to, jest, to naprawdę to rozwaliło mi ostatnio system i ja zrozumiałem, że ja się nie umiem modlić. Bo kiedy Jezus przyszedł po modlitwie, kiedy On modlił się, kiedy stąpił na dół, kiedy uczniowie Go zobaczyli, oni powiedzieli tylko jedną rzecz. Naucz nas tak się modlić. Czyli było coś takiego w życiu modlitewnym Jezusa. Było coś takiego w systemie, w jakim On się modlił, w sposób, w jaki Jezus się modlił, że kiedy On przyszedł do normalnego człowieka, kiedy On go zobaczył, ja wiem, że tam, wiecie, naprawdę była transformacja i fizyczna w życiu Jezusa. On powiedział, i uczniowie tak, wow, naucz nas modlić się. Pokaż nam, jak się modlić. Bo to, co my się modlimy, nie działa. Bo to, jak my robimy, nie działa. I, wiecie, I to jest coś, co ja staram się robić ostatnio. Ja widzę, że coraz więcej rzeczy, które wydawało mi się, że działają, nie działają. I ja zadaję Bogu pytanie, naucz mnie. Naucz mnie, jak modlić się. Naucz mnie, jak uwielbiać. Naucz mnie, jak czytać Słowo Boże. Naucz mnie, jak dotkrywać Ciebie. Naucz mnie, jak studiować Słowo Boże. Bo ja chcę, że kiedy ludzie będą mnie widzieć, oni zobaczą to, co robię i powiedzą tak jak Jezus. Ja chcę, żebyś nas nauczył tego. My chcemy to, bo widzimy, że to działa w Twoim życiu. I moje pytanie jest takie, czy ludzie w Twoim pracy, w Twoim otoczeniu, patrząc na Twoje życie, powiedzą, ja chcę tak jak Ty, czy nie? Wiesz, to są pytania trudne, które Ty i ja muszę sobie zadać. Czy moi ludzie, którzy nie znają Jezusa w moim otoczeniu, kiedy ja przychodzę obok nich, kiedy ja jestem obok nich, oni robią tak jak uczniowie, wow, ja chcę tego, ja chcę tego. Wiecie, mogą być mega zwolnienia w Twojej pracy. Może być wid, że Cię zaraz wywalą z pracy, ale Twoi znajomi w pracy patrzą na Ciebie i widzą, że Ty masz uśmiech. Widzą, że się, wiecie, nie chodzi o to, że, aha, zwolnią mnie taki, wiecie, nie chodzi mi o taki głupi uśmiech, ale widzą, że jest w Tobie pokój, że nie ma w tobie zachwiania. Wiecie, ja wiele razy to widziałem. Kiedy padało hasło na zakładzie, czy w jakimkolwiek firmie, że będą zwolnienia, bo są cięcia, firma inaczej wygląda. Tu już nikt nie myśli o pracy, tylko kto to będzie? Może Krysia, może ja. Kurczę, może słyszałeś coś, słuchaj, bo ty tam masz znajomości w kadrach, wiesz tam, wiecie. I to jest cały zakład żyje czymś takim. I jedyne, co widać po ludziach tam, to jest panika. Bo nagle ktoś wie, że zawali się czyjś system. Ale ja wierzę w to, że my jako ludzie wierzący powinniśmy być tymi właśnie osobami, które świecą. Gdzie ludzie popatrzą i powiedzą ale, ale jak ty tak? Dlaczego nie panikujesz? Co ty masz jakąś lepszą robotę na boku już? Znalazłeś sobie coś? A ty powiesz, nie muszę. Bo mam pewność w tym, który mnie umacnia każdego dnia. Mam pewność w tym, że jeżeli coś się zakończy to ma coś lepszego dla mnie. Widocznie mój czas się skończył tutaj. Moja droga zakończyła się tutaj. I Bóg posyła mnie do nowego miejsca. Bóg posyła mnie w nowe rzeczy. Bóg będzie posyłał mnie do nowego miejsca, które potrzebuje światłości. Naprawdę życie z Bogiem jest proste. Jarzmo moje jest lekkie. Wiecie, i chciałbym was dzisiaj zostawić z tym. Z tym pytaniem. Komu dzisiaj służysz? Kto jest Twoim Panem? Czy jest to Bóg? Czy jest to Mamona? Jeżeli mówię o Mamonie, to mi chodzi o system tego świata. Czy budujesz swoją pewność w tym, ile masz na koncie? W tym, jaki zdobyłeś wykształcenie? To, jakie masz CV? To, ile osiągnąłeś? to, ile się nauczyłeś? Czy budujesz swoją pewność w tym, kim On jest w tobie? Chciałbym, żebyś naprawdę zapamiętali ten jeden fragment. Ludzkie serce może przygnąć tylko do jednej rzeczy. Jeżeli będziesz próbował to rozdzielić, w poniedziałek tutaj, znaczy w niedzielę Bóg, w poniedziałek już nie, będziesz żył w chaosie. I będziesz zawsze rozdwojony wewnątrz. Nie będziesz czuł tej spójności. Nie będziesz mógł uderzyć celów. Wiecie, to jest niesamowite. że przynajmniej w pewien fragment. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Nie szatan. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się w same próżne cierpienia. Ale Ty, człowiecze Boży, unikaj tego. A zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany. I złożyłeś dobre wyzwanie wobec wielu świadków. dlatego ja osobiście uwielbiam moment ofiary. Wiecie, to jest jeden z wielu narzędzi, które w naszym życiu pokazuje, komu służymy. Wiecie, i to nie chcę, żebyście potraktowali to jako, "okej, okay, teraz będzie kasa, wiedziałem, że to i tak do końca chodzi o kasę, ale to jest pierwszy krok, który weryfikuje moje i Twoje serce, komu służymy. dziesięcina. Czyli miesięczna kwotą, którą chcemy pobłogosłabić, oddać Bogu. Jest to pierwszy test wierności. Wiecie, to nie jest sztuka, nie wiem, zarabiasz dziesięć tysięcy, załóżmy, i mówisz, panie, dobra, dziesięcina, niech tam będzie sto złotych, będę ci raz w miesiącu dawał. Bo prawda jest taka, że sto złotych nie odczujesz. Ale kluczem jest to, kiedy zarabiasz trzy tysiące. I powiesz, panie, 500 złotych niech będzie. Gdzie po ludzku ci się nic nie będzie spinało. I wiecie, najgorszy jest pierwszy miesiąc. udajesz i umierasz. Właśnie to jest to, że jeżeli żyjesz w systemie mamony, dasz licząc na zysk. Ale jeżeli jesteś w systemie Królestwa Bożego, dasz i nie będziesz oczekiwał nic. Może tak będzie, że nic się nie wydarzy. Może będzie tak, że nie staniesz za miesiąc w kościele. Powiesz, kochani, cudowne świadectwo. Postanowiłem, że 500 zł będę dawał na dziesięcinę, gdzie i tak mi się nic nie spinało, ale nawet nie uwierzycie. W poniedziałek przychodzę do pracy, a szef mówi, Dawid, awans! 5 tysięcy od dzisiaj. A może jeszcze się wydarzy, że będzie jeszcze gorzej. Może nagle mandat dostaniesz w tym miesiącu. I będziesz mówił, Boże, jak? Tam krzyczeli. Będzie dobrze, a tu jeszcze gorzej jest. Komu ufasz? Czy ufasz okolicznościom? Czy ufasz temu, co się dzieje wokół Ciebie? Czy to jest moment, w którym Ty przychodzisz i mówisz, ja będę wierny? Ja będę wierny. Ja będę wierny. Wiecie, ja powiem Wam szczerze, to nie chodzi o samą dziesięcinę, bo to nie chodzi o kwoty, ale chodzi o Twoją wierność. Może akurat w Twoim życiu polega na tym, żebyś sam ustanowił sobie kwotę z Bogiem, jaką będziesz co miesiąc dawał. Może to być 3%, 10%, 50%, 100%, jakkolwiek uznasz. Ale bądź wierny. Bądź wierny. Bądź wierny. I gwarantuję Ci, że po roku, tak jak jest napisane w Biblii, skosztuj i zobacz, jak dobry jest Bóg. Bo Jego wierność jest wielka. Wiecie, my nie pójdziemy wyżej, jeżeli rzeczy, które w naszym życiu trzymają nas, nie umrą. Finanse to jedno. Może chodzi o Twoje dobre imię. Może tak wiele lat pracowałeś na to, żeby być poważaną osobą. Może całe życie poświęciłeś edukacji czy być doktorem. Wiecie, powiem wam jedno świadectwo, które zmiotło mnie z życia, zmiotło mnie z powierzchni ziemi w mojej głowie. Był pewien młody kaznodzieja w Azji. Wiecie, to, była, to było pokolenia kaznodziei. i on powiedział tak, wiecie, jak, jak go spotkałem, on miał, wtedy miał 30 lat. I on powiedział tak, ja kiedy miałem 25 lat, ja, ma, ja miałem swój Yy... Czekaj, czekaj. Jak zespół wysłał, jak to się nazywa? Yy... Przed przyjazdem, że to są wymagania zespołu. Jak? Rider. Tak, co w się sensie Rider? Że to są... on, żeby go zaprosić, w wieku 25 lat. Posłuchajcie tego. On miał swój Rider, czyli wymagania. Minimum 10 tysięcy ludzi. Bo on był takiej klasy światowej przyczerem. Hotel, naj... Naj... górna półka sam latać tylko pierwszą klasą i on żył w takim otoczeniu i pamiętam, kiedy on opowiadał, że on siedział w pewnym hotelu i Bóg mu zadał pytanie bracie, nie będę mówił mienia, jak myślisz? wywierasz wpływ na świat, czy nie? i on, no oczywiście co tydzień mówię do minimum 10 tysięcy ludzi ludzie mnie słuchają mega wpływ mam Wiecie, on tak zaczął sobie sam odpowiadać. I Bóg mu zadał jeszcze raz samo pytanie. Jak myślisz, czy masz wpływ na dzisiejszy świat? No już zrozumiał, o co chodzi powoli, w którą do idzie. Więc jak trzeci raz usłyszał to pytanie, to już wiedział, o co chodzi. I mówi, Boże, nie mam. Mi się wydaje, że mam. Wiecie, i on zaczął zadawać sobie pytanie. I Bóg mu powiedział, mówi tak. Ja przygotowałem dla Ciebie drogę. I on zrezygnował ze służby publicznej. Zrobił ogłoszenie w swoich social mediach. Kochani, rezygnuję. Bóg włożył mi w sercu pracę z dziećmi. Chcę otworzyć szkołę. Słuchajcie, kto chce i chce mi pomóc? Słuchajcie, jutro robimy spotkanie o 18.00. Przyjdźcie, wierzę, że będziemy budować coś wielkiego. Przyszło pięć osób najstarsza miała 20 lat. Najmłodsza 14. Dla niego był to przeskok z biznes klasy do okręgówki. I pamiętam, kiedy on opowiadał historię, kiedy on rozmawiał z tymi ludźmi i powiedział, słuchajcie, kto lubi śpiewać pod prysznicem? I tam jakaś dziewczyna się zgłosiła: mówi, ty jesteś liderem uwielbienia od dzisiaj. Kto lubi robić zdjęcia? Jesteś social media. Wiecie, i on powołał tych, powołał duże słowa, ale wiecie, tych pięciu osób on powiedział, w ciągu czterech lat on ma wpływ na 100 tysięcy dzieciaków. On założył około 40 szkół. I on powiedział tak. I dla mnie niesamowite jest to, że ja zrozumiałem, że to jest mój prawdziwy wpływ. Że my czynimy dzieciaki uczniami Jezusa. Oni, wiecie, spotykają się o czwartej rano, modlą się cztery godziny na językach, modlą się i wiecie, on powiedział tak. I dla mnie najlepsze jest to, że ludzie, którzy budują te szkoły, to są wolontariusze, którzy byli dyrektorami banków, byli ordynatorami w szpitalach, lekarzami, prawnicy. I oni nagle zrozumieli podobną treść, że nie mamy wpływu, że Kościół nie działa, że sam przekaz w niedzielę nie zmieni rzeczywistości, że trzeba pójść do tego świata ginącego. Ludzie zaczęli zwalniać się z pracy lub brać wiecie, roczne urlopy bezpłatne zaczęli budować, kształtować dzieci, bo tak odebrali strategię. I ja wierzę w to, że naprawdę Bóg chce użyć Ciebie i mnie, gdziekolwiek jesteśmy. Tu nie chodzi tylko o niedzielę. Tu nie chodzi o ten system niedzielny. Ale gdzie masz dzisiaj wpływ? Jak kształtujesz? Jak czynisz uczniami? Jak dotykasz narodów? Wiecie, naszym powołaniem jest dotknąć narodów. Ja wierzę, że powołaniem tego miejsca, powołaniem pastora Jakuba jest mieć wpływ na narody. Ale On tego sam nie zrobi. Jeżeli liczysz, że ten wpływ będzie dlatego, że będziemy robić największy This is our time na świecie i to jest ten raz w roku będzie spina i będzie wpływ na cały świat, źle. To jest cząstka tego. Prawdziwy wpływ będzie wtedy, kiedy wy i my pójdziemy do świata i będziemy posłani Będziemy dotykać, będziemy tym ogniem, gdziekolwiek idziemy. A this is our time będzie, i taka jest tego wizja i cel będzie celebrą, gdzie będziemy przychodzić i będziemy świętować nasze zwycięstwa, gdzie będziemy mówić świadectwa, gdzie będziemy mówić dzieje się. Rok temu było tylko 0,2% wierzących w świecie. Dzisiaj jest 0,3%. Świętujmy to! Ale idziemy po więcej. Idziemy po więcej. Bóg ustanowił mnie i Ciebie w odpowiednim miejscu. Nie czekaj. Nie czekaj. Idź i nieś ogień. Idź i nieś światło. Bądź tym zapalnikiem zmiany. Bądź tą osobą, gdzie jak ludzie widzą, to mówią, ja chcę być tak jak Ty. Ja chcę mieć to, co Ty. Daj mi to. Ja chcę. Nie wiem jak. Co mam zrobić? I wtedy będziesz tym, kim Jezus się powołał, uczniem. Powiesz, brother, sister, bracie, siostry, misia, dawaj, chodź. Zabiorę Cię na takie fajne miejsce. Zobaczysz, że jest nas więcej. Zobaczysz, że jest nas więcej. Że jest więcej ludzi, którzy chcą czegoś innego niż to, co się świat oferuje. Dzisiaj świat oferuje puste obietnice. Oferuje puste rzeczy, które nie mają znaczenia. Może Twoim powołaniem jest to, żebyś dotarł do polityki. Może Twoim powołaniem jest to, żebyś był politykiem albo żebyś był człowiekiem wpływu. Come on! Potrzebujemy tego. Jak ma się świat zmienić? Jak ma się Polska zmienić? Bo jeżeli nic nie zrobimy jako Kościół, Polska za chwilę przestanie istnieć. Zostanie zawładnięta przez to, co nadchodzi. Modlitwy same nie wystarczą. Są potrzebne i są fundamentem. Ale Ty i ja musimy rozeznać, do czego Bóg mnie powołał. Co jest moim powołaniem. Może Twoim powołaniem jest światem biznesu. Przeciętny wierzący nie dotrze do człowieka na, na szczycie, w hierarchii tej, wiecie, najbogatszych ludzi. Może Twoim powołaniem jest być właśnie w tej setce najbogatszych Polaków, by tam siać spustoszenie. Wiecie, gdzie jest najwięcej depresji dzisiaj? W tym świecie właśnie. W tym, o którym wszyscy tak marzą. Celebrity, to wszystko. To jest dno i pół metra mułu tam. Coraz więcej ludzi popełnia samobójstwo, Coraz więcej ludzi odbiera sobie życie, bo nie umieją sobie poradzić z tym, co tam się dzieje. Kto ma do nich dotrzeć? Ty i ja. Jak? Wykonując to, do czego nas Bóg powołał. Bo kiedy wchodzisz w swoje obdarowanie, kiedy wchodzisz w to, do czego Cię Bóg powołał, On będzie torował, bo to jest... On obiecał to, szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam dane. Wszystko. Kiedy jesteś podpięty i robisz Boże rzeczy. Jeżeli, uwierzcie mi, jeżeli jesteś powołany do biznesu, i Pan Cię powołał do biznesu, jeżeli będziesz szukał Królestwa Bożego i słuchał Jego głosu i reagował radykalnie na to, co On Ci mówi. Pan utoruje Tobie drogę. Ale jeżeli nie jesteś powołany, a bawisz się w biznes, lepiej przestań. Szkoda czasu. Odkryj, do czego jesteś powołany. Odkryj, jaka jest Twoja rola. Ja marzę, żeby w Kościołach było coraz więcej, wiecie, lekarzy, prawników, biznesmenów. Bo to jest taka przestrzeń w Polsce niezagospodarowana, gdzie ludzie potrzebują usłyszeć Jezusa. Że my musimy dotrzeć do każdej dziedziny. Do każdej struktury społeczeństwa. Pastorzy tego nie zrobią. Naszą rolą nie jest wykonywać służbę. Bo jeżeli tak, to byśmy mieli lipę. To po co kościoły? To pastorzy będą chodzić i głosić. Naszą rolą jest rozeznać, jakie jest powołanie nad Mateuszem, nad Tymkiem, Natalią, Andrzejem, nad Natalią i popchnąć was z tą stronę. Powiedzieć, idź, wierzymy w Ciebie. Wierzymy w Ciebie. Zanieś Ewangelię tam. Dotrzyj tam. Dotrzyj tam, gdzie ja nie mogę. Zrób to, czego my nie możemy. Zacznij działać. Niech te żywe wody zaczną wypływać z Ciebie. Kochani, zachnijmy swoje oczy. Zadaj sobie pytanie dzisiaj. Komu służysz? Dla jakich rzeczy Twoje serce bije szybciej? O jakich rzeczach myślisz, zanim pójdziesz spać? Jakie rzeczy są pierwsze w Twojej głowie po przebudzeniu? Może jesteś w miejscu, w którym mówisz, utknąłem. Nie widzę rozwoju, nie widzę progresu w moim życiu. Ale Panie, Ty widzisz, jak ja chcę więcej Ciebie. Może to jest czas, gdzie musisz zrezygnować z pewnych rzeczy w swoim życiu. Może to jest czas, gdzie musisz podjąć decyzję. Idę 100% za Tobą. Idę 100% za Tobą. Nie chcę być odciągany rzeczami codziennymi, ale chcę poświęcić się Tobie, Boże. Ukierunkuj moje życie. Ukierunkuj moje życie, bym mógł być Twoim ogniem posłanym do miejsca, gdzie pracuję. Ja chcę iść za Tobą, Panie. Ja chcę iść w stu procentach za Tobą. Miejmy teraz taki moment odpowiedzi na, na te pytania. Może uświadamiasz sobie, że twoje serce jest już tak skorumpowane przez porządliwości, chciwości, żądzę, że musisz tak jak Dawid powiedzieć stwórz we mnie serce czyste. Obmyj mnie. Obmyj mnie. Stwórz we mnie serce czyste, o Panie ponieważ chcę być człowiekiem jednej wizji. Chcę być człowiekiem jednej rzeczy. Chcę być człowiekiem, który oddał się Tobie. Dla którego nic więcej się nie liczy. Bo wtedy żyje się o wiele łatwiej. Boże, dotknij. Dotknij mojego serca.